0: Привет. Это подкаст «Павлов Токс». Здесь я разговариваю с людьми из музыкальной индустрии. Меня зовут Павлов Александр. Я звукорежиссер, микс-инженер. И в гостях у меня сегодня Артемий Выпихов. Арт-директор, дизайнер и основатель студии «Стери». Артемий, привет. Привет. Ты мне когда написал по поводу того, что хочешь в подкасте рассказать о том, кто такой дизайнер и чем он может помочь артисту, я подумал, блин, крутая идея. Почему? Потому что среди моих знакомых много ребят, которые сами пишут музыку, сами артисты. И у них стоит вопрос, а как дальше? Как себя продвигать в соцсетях? И, честно сказать, бывает даже так, что мы во время записи обсуждаем, какую сделать обложку, какой сделать сниппет и всякие прикольные визуальные вещи. Но здесь, конечно, такой вопрос, что мы-то люди музыки, да, и мы все-таки немножко про другое. Так вот, давай начнем с того, кто такой вообще дизайнер и зачем он нужен артисту. Офигенный вопрос. Значит, кто такой
1: дизайнер? Дизайнер — это человек, который помогает артисту выделиться и отстроиться от других артистов, чтобы передать смыслы, которые артист заложил в свою песню. Это вот так вот, если очень коротко. И основная задача дизайнера — это помочь артисту передать то, что он хотел. И для этого, конечно, нужно подобрать правильного дизайнера.
0: Смотри, сейчас время фастфуда. И, конечно же, нет времени заморачиваться над визуалом, над фотосессиями и всяким прочим. Да, проще пойти на улицу, сфоткаться на фоне стены и, в принципе, ок. Но тогда для чего нужен дизайнер-артисту? 80%
1: информации человек он воспринимает через глаза. А ты знаешь наверняка лейбл Columbia Records. По годам не напутаю, где-то 20-30-е годы они начинают переоформлять в один момент свои пластинки. И был такой художник, австрийский, если не ошибаюсь, Алекс Стейнвейс. И он как раз и занимается для них переделкой этих обложек. У них была обложка для одной симфонии Бетховена. И они переделали эту обложку, и продажи выросли в 9 раз. За счет переделанной упаковки, соответственно, вот как раз вот в наше время мало что меняется. Я общаюсь с разными ребятами, там которые продвигают музыку, и так далее. Вот, допустим, есть какой-то бюджет там X рублей. Вот при этом бюджете чем будет условно лучшая обложка визуал, который артист имеет, при прочих равных, артист получит больше переходов в рекламе, соответственно, больше подписок. Это все обойдется ему дешевле. В плейлистах более вероятно на него кликнут. Вот это и есть как бы сила обложки лица релиза. И дизайнер нужен артисту для того, чтобы он ему э, помог передать его творческое видение, творческое видение артиста, при этом упаковав это так красиво, чтобы это еще и работало в наше время. Из чего мы делаем вывод? Обложка должна быть на грани между коммерцией и искусством. И вот это то, что нужно соблюсти.
0: У нас сейчас эпоха фастфуда, как я и говорил. И с каждым годом, по крайней мере, я так вижу, что обложка приобретает все меньше и меньше смысл. Почему? Потому что, заходя в Яндекс Музыку, во ВКонтакте, в Музыку мы видим, что обложка становится все меньше и меньше и меньше, да, когда ты ее сворачиваешь. В принципе, слушатель, обыватель, он ну, не видит всей этой красоты. Как продвигать себя в таком случае с помощью визуала, если все-таки акцент на обложку становится менее важным?
1: Это же все одно и Stories, и лирик видео это обычно по визуалу, это все равно вытекает из обложки. И как ни крути, артист все равно запускает рекламу. А Apple Music также дает, например, какие возможности? И кроме Apple Music это дает Spotify и Яндекс.Музыка дает возможность тебе загрузить анимированную обложку и использовать ее тоже как инструмент. Есть такой тренд. Обложка действительно, она с больших размеров все время уменьшается и уменьшается. Как артисту это можно использовать? Можно делать какие-то изображения, которые будут детальными, да? Это, знаешь, больше для концептуальных артистов, мне кажется, подходит, когда изображение очень детальное, и там есть что поразглядывать. При этом, да, на витринах, в некоторых сервисах эта обложка будет просто мизерной. И другой вариант. Артист может использовать крупные фотографии, яркие какие-то. Возможно, если яркие фотографии, это актуально в данном случае для артиста. Даже несмотря на то, что обложка уменьшается, вывод какой, нужно это использовать. И, допустим, использовать более крупные формы в обложках, крупные толстые шрифты, чтобы все равно как-то выделяться на фоне остальных.
0: Хорошо. Тогда скажи, как... Из чего начать себя упаковывать?
1: Глобально, да, артист э, должен выстроить у себя единую концепцию. В чем она заключается? Какие есть инструменты? Это фотосессии, это клипы, это обложки, это лирик видео, это анимации, это условное оформление сообщества ВКонтакте или запрещенный ныне соцсети. То есть это иконки какие-то, шапки и так далее. С чего начать? Изначально нужно подумать кто ваша целевая аудитория потенциально, и чего она ждет от вас. То есть, понятно, вам нужно выделяться сто процентов, но вам нужно примерно понимать, какие все равно вкусовые предпочтения у целевой аудитории, чтобы ну, как-то им все равно соответствовать, и в рамках их уже выделяться, отстраиваться от остальных. Поняв это, начинать стоит, наверное, с обложек, как самого основного, что есть у вас в карточке музыканта и что обычно висит во всех соцсетях. Ну и, естественно, нужно делать фотосессии. Ну или если вы концептуальный артист, допустим, у вас какой-то рисованный персонаж, такое тоже случается, но гораздо реже, то нужно поддерживать имидж в социальных сетях с помощью каких-то тоже рисунков, допустим, условно и так далее. А начинаем мы с продумыванием в целом единой концепции. Можно обратиться в какую-то студию, к каким-то своим друзьям, со своим менеджером, если он у вас есть. Дальше начинаем это реализовывать через фотосессии, если вы не совсем такой очень концептуальный артист, через обложки, далее, ну, соответственно, анимации из этих обложек, которые будут, лирик, видео, клипы, сниппеты и так далее.
0: Я знаю, что с каждым годом как бы тренд, тренд меняется. да Это происходит и в музыке, и в видео, и в кино. Вот мне, как артисту, который хочет продвигать свое творчество через визуальную составляющую. На что делать акцент? Каким трендом
1: следовать? Глобально это очень зависит от индустрии, то есть а, от того, кто нас смотрит. В условной поп-музыке, а, которая у нас в чартах постоянно, да, там вообще никаких трендов особо и нет. То есть, там в целом все стабильно, это определенный глянец, который из года в год может чуть-чуть эволюционировать и меняться там в рамках, знаешь, каких-то новых шрифтов который появляется еще чего-то. Но в целом это все примерно одно. Если говорить про рэп-культуру, там тоже мало какие тренды появляются в плане обложек. То есть можно выделить, да, в последние годы активно развивается 3D. И вот среди артистов более таких концептуальных, я думаю, что 3D будет набирать популярность. Это, кстати говоря, касается больше всего жанров хайпер-поп, могу ошибаться в произношении немного, и фонка. В России конкретно. Вот. В целом в мире, вот там в рэп-культуре и в поп-культуре, там очень редко что-то меняется и что-то появляется новое. Там как бы все стабильно, потому что по большей части это коммерческая индустрия сейчас и, и, как бы, и в России, и в других странах, и в мире. Обобщая, да, то есть будет тренд на развитие 3D, будет тренд также на рисовку. Это тоже, как бы, грубо говоря, такой мастодон, постоянная техника, которая тоже очень популярна. На что делать акцент артисту? Отталкиваясь от стратегии, да, если вы какой-то чарт артист, возможно, вам достаточно фото и на фото наложить шрифты. Возможно, вам какой-то коллаж надо сделать. Можно сделать рисунок. То есть это э, зависит от стратегии, и желательно, да, вот этот вот... Ваш образ, заранее продуманный, его из обложки в обложку и переносить, чтобы была единая концепция. И это скрепляет аудиторию, когда у вас вот вы увидели одну обложку артиста, и, допустим, какие-то пасхалки переходят в следующие — Пример сразу привожу. Бэйби Ким. У него был вот этот а, альбом, когда он перед альбомом каждый сингл выпускал с обложкой, которая шла таким градиентом меняющимся, и он менял цвета на каждом новом сингле. Вот это офигенный а, пример того, как можно круто использовать визуал и отстроиться от всех. И вот я каждый раз видел эту новую обложку Бэйби Кима, и я уже знал, что это Бэйби Ким и какой-то его новый сингл перед релизом. Вот так он обратил на себя крутое внимание.
0: Скажи, а почему у нас так мало в России всяких концептуальных историй? Я просто вижу, допустим, на Западе да, Тейлор та Свифт, она все-таки большой, я тоже артист, у нас есть тоже большие артисты. Она придумывает там в альбомах, в песнях какие-то подсказки, какие-то вот ребусы, еще что-то. И фанаты начинают разгадывать да, всякие штуки, да, и писать в комментариях, тем самым повышая активность в соцсетях артиста. А у нас такого нет.
1: Почему? Мне кажется, примеры есть того, о чем ты говоришь. Например, обложки ATL. Наверное, ты их 100% помнишь. Я, например, их помню. Это тоже офигенные обложки. Они вообще очень сильно отстраиваются от всего остального, что есть у нас в индустрии. Но по большей части, да, скорее всего, ты знаешь, мне кажется, много того, где люди закладывают действительно большой смысл, где они парятся над этим. Но мы, может быть, об этом просто не слышим. Или это, допустим, сделано плохо. Вот так вот. А среди больших артистов, у нас же на слуху: кто у нас чарт, скорее всего, на слуху. Там действительно особых вот таких вот пасхалок и запаривания над визуалом, кроме пары артистов, э, с которыми я работал, э, наверное, сильно вот так вот не парятся. Ну, и то там тоже примеры, которые я могу назвать, это скорее про очень красивое, качественное коммерческое оформление с, ну, возможно, с какой-то задумкой, которую кто-то сможет найти. Но глобально, да, у нас среди больших артистов не очень э, развито. Еще, да, вот, наверное, кстати, у Лимба был прикольный визуал к его первому альбому, если я не ошибаюсь, сольному. Там тоже было много крутого и интересного промо, которое привлекало внимание и хорошо освещалось в пабликах тогда.
0: А вот есть такие кейсы, где тебя просит артист сделать осмысленный дизайн? Пишет тебе Артемий. Я вот так подумал, что-то как-то мы все просто делаем. Я хочу сделать что-то осмысленное, концептуальное. Есть ли такое? Такие кейсы есть. Да, и мы недавно,
1: вот ко мне обратился артист, у него там выходило порядка 12 треков, и мы со всеми 12 треками продумали единую, действительно очень смысловую, относительно всего того, что мы там делали с другими артистами до. Собрал, говорит, вот мне нравится концепция с картами Таро, давайте мы пасхалочку из каждой такой карты мы будем оставлять в каждой новой обложке. Вот это офигенно, очень интересно. Насколько я видел, там реакция аудитории была интересная, но это вот больше бытует среди таких начинающих и известных исполнителей. Среди больших артистов такого спроса не было.
0: Блин, ну да, вот у западных европейских артистов есть вот какой-то такой посыл э, в их творчестве, да, визуальном, где они просят тебя что-то угадать, с ними побыть в их мире. И вот даже некоторые рок-группы вкладывают всякие тизеры, такие темные, и там какие-то загадки, э, цифры, еще что-то. Даже, по-моему, э, у Хидео Кадзимы, геймдизайнера японского, Тоже он всякие прикольные штуки делает, и многие фанаты угадывают, разгадывают, и на самом деле, на мой взгляд, такой подход очень интересен тем, что он помогает мне, как слушателю, больше вникнуть в мир артиста, и тем самым артист таким образом больше раскрывает свой, больше и лучше раскрывает свой мир. Это прям круто. Что есть, то есть, ну как бы. Там просто я не совсем уверен, что
1: большим артистам это нужно, которые целятся на чарты. Вот, а концептуальные, они обычно не очень большие.
0: А вот при всем при этом, да, во всей этой информационной истории, как мне, как артисту, выделиться, как мне обратить на себя внимание, какую мне нужно придумать обложку, визуал, чтобы э, какой-нибудь слушатель потенциальный обратил на
1: это внимание? Смотри, если мы говорим про холодную аудиторию, которая впервые наткнулась на тебя в соцсетях, здесь сработает э, живой контент, где что-то двигается. Это либо твой клип, которые, возможно, очень чем-то наполнены, очень интересны, с какими-то эффектами. Но это дорого, скорее всего, для начинающего артиста. Либо это какая-то очень интересная анимация. И давай, наверное, затронем тогда тему анимаций. Вообще, почему это нужно? Ты правильно заметил, что информации очень много. И вот этот фокус внимания, его удержать сложно. И вообще, в целом, фокус внимания, он как бы сокращается. Если там, условно, человек, которому 50 лет, он там 10 секунд смотрит какого-то ролика, чтобы заинтересовать. Которому там 30-40, он смотрит... 5, которому там до 20, там... секунды или еще меньше, что у вас есть, чтобы его заинтересовать. Цифры не точные, я так вот обобщаю в целом. То есть чем старше поколение, тем у них больше еще фокус внимания, тем больше они могут посмотреть, чтобы заинтересоваться. А сейчас, поскольку действительно мир фастфуда, у нас все меньше и меньше становится вот этих секунд, для холодной аудитории сработают просто условные анимации из вашей обложки, какие-то сложные, где там двигаются, приближение, отдаление. И вот влажный лайфхак для артистов. Часто, допустим, в соцсети вы выужили песню. И человек натыкается на нее в ленте, а у него выключен звук на телефоне. И ну вот, и как ему понять? Он подумает, ну, что-то двигается и двигается. А если снизу добавить прописывающиеся слова, да, то это еще один побеждающий триггер, который человека заставит, возможно, да, включить звук. Он может добавить дальше эту песню к себе и так далее. То есть это вот очень важный лайфхак для артистов добавлять в анимации прописывающийся текст, потому что это работает сейчас, и дает большую конверсию, условно, в рекламе. Про снипеты снипеты тоже очень важная штука, и снипеты можно делать, снимая себя, тоже, опять же, важно с прописывающимся текстом, либо можно собирать какие-то подборочки, если вы, допустим, какой-то фонг артист, если вы какой-то дрил, вы можете собрать вот эти вот, э, знаешь, как на Пинтересте есть э, всякие подборки, где там какой-то трэш происходит, и какая-то музыка наложена. Ну, <laughs> это тоже работает, кстати, на самом деле. Мы недавно просто такое сделали для одного артиста, с которым мы очень давно работаем.
0: Ну вот скажи, в среднем, сколько стоит сделать пак, а, там, стойка, а, лента и, может быть, какой-нибудь баннер? Ну, в среднем. Сколько это будет стоить? Это очень сложно. Да-да, я понимаю, это да. такой сложный вопрос. А, и я знаю, что там кто-то стоит тысячу рублей, кто-то стоит две рублей. Но вот в целом, да, если обращаюсь к хорошему дизайнеру, да, вроде тебя, вот сколько мне может обойтись создание вот такого пака? Если мы берем,
1: условно, обложку, плюс базовую анимацию там в историю и анимацию в ленту один к одному посту, это может стоить по-разному. Да, это может стоить 500 рублей, 3 тысячи, 5 тысяч. Я знаю людей, которые берут там, 50 тысяч. Но мне кажется, у них мало кто берет, но такие тоже есть. Там, условно, Светлане Лободец, один парень делал, вот недавно обсуждали с моим коллегой, говорит, 50 тысяч берет. Я, ну, я не представляю, просто даже очень большие артисты такие деньги, конечно, за это не платят. Это большая редкость. А, ну, в целом, наверное, медианно это от 10 тысяч стоит минимум, вот там, у плюс-минус Нормального дизайнера. Но, конечно, это зависит от артиста от того, что вы хотите получить. Допустим, что может стоить 10 тысяч? 10 тысяч может стоить обложка там в одной версии, заранее с полностью обговоренным ТЗ, плюс анимация к ней. Да, и это, соответственно, это может усложняться в каком виде? Это может усложняться от сложности анимации дальше. Это может усложняться от количества версий. Да? То есть, условно, я понимаю, что маленький артист, но ну, вот ему часто хватит одной версии, ну и бюджет там просто не очень большой, и мы тогда для артиста делаем условно одну версию э, обложки, заранее полностью ему обговорив, совсем помочь там. Вот, а большие артисты, мы обычно им делаем выборку из нескольких версий, там более усложненная анимация, большее количество, ну и, соответственно, от этого цена там возрастает и так далее. Вот так это обычно работает. Но я думаю, что где-то там в районе 10-15 тысяч э, в целом по рынку можно найти что-то достойное. Можно найти сильно дешевле. Можно найти сильно дороже. В целом, наверное, вот если какой-то минимальный пак делать, то думаю, что артист может уложиться и в эту сумму.
0: Ага. Вот если мне дизайнер устраивает, все классно, его работа мне нравится, замечательно, тогда какой у нас с ним алгоритм действий? Как вообще происходит создание обложки, визуала от и до?
1: Ну, это происходит а, по такой схеме, у нас есть как бы уже проработан алгоритм, сейчас давай расскажу тогда. Первое. А, артисту стоит послушать, дать дизайнеру послушать песню, а, то есть дизайнер должен прочувствовать то, с чем он работает. Следующий шаг. А, либо самостоятельно, либо просите дизайнера помочь вам собрать мутборд подборку референсов, которые идеально бы дополнили э, ваш релиз. То есть, это могут быть, как и прямые референсы, то есть вот здесь вот круто то, то мы отсюда возьмем то-то. Это могут быть, как и полноценные идеи, допустим, какой-то концепции, переработанные в будущем, это может быть как просто направление там по цветам и так далее. То есть вы должны ответить для себя на вопрос, что можно как бы реализовать. Соответственно, вы должны вот понять идеи в целом направления. Далее вы эти идеи обобщаете и для себя понимаете, какие шрифты должны быть, какие у вас там пожелания по цветам, что можно использовать, что нельзя и так далее. Следующий шаг рекомендую делать а, несколько версий обложек, все-таки, а, в идеале, если вам это позволяет бюджет, да потому что, когда есть выбор, все-таки из выборки проще и интереснее выбирать. Вы можете это использовать как пиар-ход, условно, какой-то минимальный, но вы можете делать совместно с аудиторией обложку и спрашивать у нее, смотрите, у нас есть, вот мы сейчас начали делать обложку, выбрали вот такие два направления, вот первые эскизы, и вы дальше с аудиторией можете этот перформанс развить как-то и э, устроить из этого интерактив, который повысит вам охват. И пятый шаг, вы выбираете идеальную обложку, которая вам нравится. Дальше вносите какие-то в нее корректировки, если надо, и отдаете под дальнейшие ресайзы. Какие то ресайзы? Это шапки для соцсетей. Кстати, важная штука. Мне не очень подробно про это говорили. Но это шапки для для условного ВКонтакте, там, Ютуба, Рутуба. Это помогает просто опустить аудиторию, что у вас релиз вышел. И дальше вы отдали это под... После шапок вы отдали это в анимации, и вам там уже это все вот реализовали, базовый пак, который вам нужен. Да, и давай про анимации добавим, про алгоритм с анимациями. Там в целом глобально, если вы отдаете професс Профессионалу? да, ну там вам не нужно ничего объяснять. Если вы работаете с какими-то своими друзьями, с начинающими художниками, вам стоит им тоже прописать, вот по той же схеме, может быть, накидать анимации, которые вам нравятся, что вы хотите, там какие-то, может быть, отдаления, приближения, что именно анимировать надо, какой-то там дым пустить, каких-то частиц добавить, еще чего-то. Ну, собственно, вот так, да, это и работает.
0: Расскажи про свой самый крупный кейс, где ты создавал визуал. Слушай, у меня есть артист, я
1: просто у меня все по договорам, по договорам это часто идет, я не могу это называть. Есть кейсы, условно, когда мы делаем артисту, вот он приходит и говорит, вот у меня есть все песни, и у меня на концертах люди говорят, нам нравится ваша музыка, мы хотим ее петь. А у вас нет там лилик-видео, караоке, да, как это раньше называлось, ну и сейчас называется. И вот ну, обратился человек, и мы сделали, допустим, недавно, ну вот прям просто из крупного, что было масштабно, там, долго согласовывалось, мы сделали там 25 лучших и любимых песен этого артиста, которые аудитория очень хорошо и тепло восприняла. Это, кстати, как и в России такое работает, так вот и на Западе у меня тоже есть направление. Артисты часто тоже вот эти караоке делают. А караоке тоже. Почему? Крутой формат. Это, то есть, YouTube. И в чем интерес? Караоке — лирик-видео. Оно может быть сложное, а может быть э, простым. простое это из обложки, да, когда и снизу прописывается просто текст. Грубо говоря, два пути применения. Первый — это на концертах. Вы экономите на задниках, которые у вас там на сцене. И... Артист, соответственно, у него для каждой песни есть тематический визуал, и забложки сделаны. А второе это используется ваша аудитория. Они могут подпевать в караоке, они могут на вечеринках включать. И вы отстроитесь от большинства артистов, потому что у большинства артистов на YouTube какой визуал? Просто квадратик, сгенерированный э, дистрибутором при этой, при дистрибуции. И, соответственно, делаю вот это базовое лирик-видео, оно не стоит как бы сильно дорого. Э, ко всему релизу вы себе очень много денег на дистанции сэкономите. Вот. Короче, классная тема. Лирик-видео. Ну и про сложные, да, мы можем тоже рассмотреть этот процесс. Тоже, опять же, такая же схема, как с обложкой. Отслушали материал продумали идеи, собрали референсы, все как бы отрисовали там сценарий какой-то, согласовали, если там, там есть разные виды, да, можно отрисовать лирик-видео, можно сделать из фото. Вы там согласовали концепцию, показали сценарий, согласовали все кадры, дальше отдали в работу, анимировали, получили результат. И Хамали условно, у них есть лирик-видео на трек «Птичка», который набрал уже больше 110 миллионов просмотров. Вот, может, уже и 120. Да, и лирик-видео, то есть он тоже может работать как клип, и как раз-таки вот на примере условно хамалийного и лейбла Atlantic Records у них часто, у большинства артистов выходит именно лирик-видео как основной видеовизуал или там дополнение к клипу. И это тоже работает, и аудитория, вот они выстроили как раз-таки свой узнаваемый стиль. Когда ты увидишь лирик-видео, то сразу поймешь, что это там либо хамалийного либо лаи там и так далее.
0: Знаешь, мне интересен сам процесс вообще работы с большим артистом, да, точнее менеджмент. Как вообще это все происходит? Да, потому что вот у меня да, в звукорежиссуре все такое немного максимально творческое. Почему? Потому что артист тебе может говорить одно на своем языке, а ты должен как бы перевести на какой-то профессиональный язык, потом донести ему на обычном языке, так, чтобы он понял это. Вот есть у тебя какие-нибудь такие кейсы, да, где артист говорит «Блин, Артемий, хочу там красный цвет», а на самом деле он имеет в виду розовый. Вот есть что-то такое?
1: Есть артисты, которые мыслят, скажем так, плюс-минус технически. Они понимают. А есть артисты, да, которые говорят, ну, вообще все прикольно, что ты отправил, сделай что-нибудь, посмотрим. Да, такое есть. Стар... Я стараюсь просто эту задачу как-то декомпозировать максимально, если мы это делаем в процессе. Обычно это там чат с командой, условно, когда там еще какие-то есть люди, которые артисту важны их мнения. Но в идеале, на мой взгляд, конечно, это вот с большими артистами, там большая команда часто, и вот все в чате это отправляется, согласовывается и так далее. В идеале В идеале, на мой взгляд, конечно, должен быть один человек, который принимает решение, Потому что ну, так, условно, в бизнесе устроено, что в любом бизнес-процессе есть одно лицо, принимающее решение. Когда их, когда их несколько, начинает все рушиться, у каждого свое видение и так далее. Вот Очень часто, к сожалению, так на выходе, если все допиливается каждым, может получиться что-то не очень. То есть я в таких случаях, когда понимаю, что клиенту тяжело говорить на языке, ему надо смотреть, я декомпозировал задачу, отправляю на важных этапах и отправляю всегда выборкой, чтобы он мог выбрать и понять, что ему ближе вот на конкретном
0: примере с его работой. Скажи, вообще много у вас бывает правок, И сколько максимум вы можете делать итераций? Слушай, я всегда работаю до результата.
1: Ну, то есть, э, конечно, мы максимально обговариваем четко техническое задание, задаем направление. Ну, случаются кейсы. Ну, вот у меня за все время, я, наверное, вспомню два кейса, когда мы там несколько раз переделывали обложку. э, Когда, ну, вот артист все равно не понимал, что он хочет, и там в итоге просто ставил какую-то фотографию из интернета. Или мы там все равно потом как-то еще переделывали. Ну, вот случаются такие оплошности, очень редко, но это скорее просто на стороне человека, к сожалению. Я всегда стараюсь брать максимальную ответственность на себя, чтобы, ну, потому что это зависит от меня, чтобы артист получил результат. Но, к сожалению, случаются случаи, когда вот артист сам настолько не понимает, чего он хочет, ну, вот прямо уже, что ему тяжело, и он говорит, ну, давайте уже, ладно, что-нибудь возьмем, просто реально я не знаю, что нужно. Но это как бы большая редкость. Скажи, у тебя было такое?
0: Да, слушай, у меня был такой случай, и это прикольная история для меня, как опыт потому что мне скинули песню на сведение, я ее свел, и, в принципе, она звучала так, как задумала артистка. Мне приходит первый комментарий от нее, говно, там, ты что не слышишь, что-то гитара не так звучит. И я такой, типа, смысл не так? Он говорит, послушай демо, слушаю и понимаю, что, что конкретно не так. Но потом выясняется, что Рожевчик скинул вроде другую версию, еще что-то, где гитара не была что-то, что-то там сдвинута куда-то. Вот. И, по сути, это какая-то мелочь, но вот артист так отреагировал, и я этот опыт принял, я все понял. И в целом дальше мы сделали с ним уже полноценную пластинку, там на 8 песен. И еще был случай. Понимаешь, да, что все ар- как бы люди поют по-разному, особенно артисты кто-то хуже, кто-то лучше. Вот. И артист, ну, пел, вот, ну, как бы, средне. Там его оттюнили жестко, в общем как бы классика. И там такой комментарий был, там, чё-то погромче голос, еще что-то. Ну, я сделал, думаю, ну, вроде вроде нормально, человеку нравится. А потом он перестал отвечать, и у меня спросили, в чем дело. Он говорит, все, вы меня так сделали, я ухожу работать с американцами. И я такой, как бы, ладно. Ну, помимо, это как бы немножко неправильно и непрофессионально, потому что, ну, ты хотя бы мог бы объяснить, да, в чем все-таки причины, и, возможно, мы бы поправили, потому что как-то странно, знаешь, бросать на... Пол пути песню, особенно да, там для меня. Мне хочется делать его до конца, чтобы человек был счастлив. Здесь, конечно, другое пугает: то, что русский человек почему-то, да, думает, что вот там в Европе лучше, на Западе лучше, еще что-то. Но по факту все сводится к тому, что важно, чтобы ты был классный специалистом в своей области, да, и делал свое дело правильно. Ты как бы сам да, работаешь с, с зарубежными клиентами и понимаешь, что им не важно, откуда ты, хоть с Турции, хоть из Дагестана вообще не важно. Главное, что ты делаешь то, что они тебя просят, и это самое важное.
1: Кстати, да, вот на, в этом смысле ты нас вообще на тысячу процентов прав. У меня за все время после 24 февраля я, конечно, максимально там абстрагировался от России. Хоть был один случай, значит, это было буквально там 25 может, 26 февраля. Какой-то артист обратился за логотипом и говорит, ну, давай там подпишем договор. Я ему говорю, слушай, давай подпишем, просто я из России, я не совсем уверен, что это какой-то юридический смысл будет нести как бы в такой ситуации. Он мне говорит, ну, там, fuck you. Вот. вот это, наверное, был мой единственный случай, но в целом все, большая часть артистов, с кем мы работаем на Западе постоянно, они все знают, что я из России, и им тоже в целом индифферентно, вот откуда я там и так далее. И, кстати, вот знаешь, что интересно скажу? В мире те, кто создают тенденции в музыкальном дизайне, в рэп, условно, в музыкальном дизайне, это люди из России. Есть еще пару ребят, и они вот реально, они весь рынок, там, условно, очень больших артистов, там, как гучи Mane и так далее, это русские ребята делают. Слушай, а еще такой момент, ты, вот, извиняюсь, <laughs> мы немножко продлим подкаст, мне стало интересно, пока мы говорили, а, но ну, ты работал очень много с кем, вот ты в целом для себя ощущаешь от этого свою какую-то условно крутость, что-то просто продолжение, да, тема об экспертности. Допустим, я от того, что работал там с Лободой, там, я не знаю, с Лилуэйном, с Егором Кридом, у меня, честно, от этого, ну, как бы, грубо говоря, я уже об этом забыл спустя время. То есть я помню, ну, да, там вроде работал, но, но такого, что, блин, я там чем-то отличаюсь от... Очень много из дизайнеров, которые круче меня, но они просто э, там по каким-то критериям не подходят артистам.
0: Слушай, да, есть такое, есть, я, ну, поработал и там, и с Макеншинодой, и Дуалипой, Андерсоном, Паком, ну как бы я об этом вспоминаю, вот как сейчас, а да? ты не спроси, там с кем-то поработал, но я тебе отвечу, да, но я не бегаю с этим, знаешь, такой, вот я поработал, о-о-о! да, я этим горжусь, мне нравится, что я был там первым в России, кто с этими ребятами поработал, учитывая, что я сам-то как бы из деревни, понимаешь, и для меня это ну прикольный опыт, классный опыт, все, что я извлек э, от работы с ними, ну это, наверное то, что я могу делать звук, который им точно понравится. Для меня это самое важное. То же самое, да, там с российскими артистами, да, там Виагра я работал, там и Сидакова, и Маликов, и Словецкий, в общем, куча всего. И я тоже делал им звук песни, да, не сводил и там одна-две правки песни принимались. Это круто, классный опыт. И я не говорю, что я там лучше или хуже других, у меня нет такого как будто огромного эго. Я просто человек, который умеет делать э, то, что нужно клиенту. Вот и все. В это моя задача помочь ему реализоваться. Знаешь, еще для меня, ну, э, как бы работа с большим артистом, это все-таки, ну, для меня такой вызов. Это вот как, э, знаешь, бороться с сильным соперником, не знаю, на руках, там просто, да, дурачиться и так далее. Вот чем сильнее соперник, да, для меня Чем у меня больше вырабатывается адреналина, и чем ты как бы больше заводишься, и для тебя это такой вот прям челлендж, да? Ты пытаешься это прям как-то вот обыграть, сделать что-то лучше и так далее. Вот то же самое у меня и с большими артистами, да? Я у них многому учусь, потому что ты как бы включаешь все свои навыки прям на максимум, там, на тысячу процентов, и выжимаешь из себя все соки. Еще, конечно, был... Был случай попроще попросили сделать звук в стиле Егора Крида, и это был, конечно, вызов: Я сделал все по референсам, все как бы там сочетается. Вот так, АБ, слушаешь? Ну, приходит что-то комментарий, что-то все не то. А то сюда я приглашу своего друга. и думаю, ну ладно. Приходит друг, и он такой, наш еще наглый такой говорит, я, ягод, говорит, адвокат. Нашел что-то наезжать. Я говорю, а что вы хотите так конкретно? Ну, что конкретно вы от меня хотите? Ну, вот хотим так. Я говорю, ну пойдемте сделаем, да? Это нормально, да, что вот такие есть люди эмоциональные, с ними прикольно работать, да, вырабатывать какой-то прикольный скилл для себя. Вот, я что-то с этим сделал, да, все вроде ок, все нравится. А потом, значит, этот знакомый говорит, я тоже, в общем, пишу музыку, что-то там дома свожу. Я такой, ну, класс, что? Он говорит, хочешь включи, ну, давай, включи, конечно, давай послушаем. И знаешь, мне включают звук, но я не знаю, как это объяснить. Вот, не буду врать, не соврать, Значит, там все гудит, все басит, голоса не слышно, а чоку нравится, чувак радуется. И думаю, ну здорово, что как бы, ладно, свой путь, классно. Поэтому вот эта вся работа по референсам мне, ну, как бы, не очень близка. Прикольно, да, сдать себе направляющие, да, по которым можно двигаться, да, вот вектор. Но вот прям вот работа по шаблонам в рамках ну, это как бы вообще не рабочая история для меня лично. Потому что артисты разные, музыка разная. Задачи разные, ну, все по-разному, включая аранжировки и прочее-прочее. Что-то выдернуть оттуда можно, но вот так вот, типа, работать по референсам, ну, как бы, не-не-не, это плохая задача.
1: Извините, что перебью, вспомнил, у меня тоже был артист, он на определенном лейбле тогда начинающем был. Мы сделали с ним обложку, он такой, блин, офигенно, все, я сейчас отправлю там своему старшему другу. Старший друг сказал такой... Чуть за говно? Вы что, угораете, что ли? И мы переделали... Мы сдел... На мой взгляд, мы сделали просто ужасную обложку в итоге. Вот. Но главный старший друг сказал, что вот теперь да, хорошо. Мы, мы... Да, ты знаешь, даже в итоге было по-другому. В итоге старший друг со мной доделал э, обложку. Э, вот. Это, ну, это частая практика, когда артисты говорят, я отправлю своему старшему другу. Но очень часто, на самом деле, реально хороший дизайн так уходил много раз... Э, Менялся на плохой.
0: Ты же сам знаешь, да, что творческая среда это все субъективно. А, музыка, дизайн, неважно что. Для кого-то темно-красный это темно-красный, а для кого-то темно-красный это просто красный. И это нормально. Его не нужно перебуждать в обратном. Он так видит, он так чувствует. Твоя задача ему помочь с этим. Выбрать правильное то, что ему в принципе подойдет. Я свои задачей, миссии, да, как звукорежиссера и микс-инженер, считаю просто помочь людям творческим реализовать их. Амбиции, их мечты.
1: Очень красивая есть фраза. Я ее услышал у ресторатора Бориса Зарькова: а мы помогаем людям достигать желаемого творческого я. Вот очень красивая фраза, как раз. Слушай, а такой еще момент интересный. Вот ты назвал там ряд западных артистов, с которыми ты поработал, да? Допустим, я расскажу, как я с Лилуэйном поработал. Я написал Битмарю просто. Битмейкер он очень известный, ну продюсер, наверное, правильно сказать. Его зовут Пит Дакит. Он продюсировал там Янг Тага, ли и так далее. Очень много треков. Он супер чартовый, супер такой везде, везде, везде. И у него вышел трек на тот момент с Лилуэйном. И он говорит, у меня вот есть этот трек, есть обложка, но я хочу сделать анимацию и выпустить, как NFT сделаешь. Я говорю, да, круто. Ну, я, честно говоря, не поверил. <laughs> вот, а, сделаем. Вот, он мне прислал там еще тогда на PayPal какие-то деньги. Все сделал, вот, и было офигенно. Вот так я работал с Лилейном. Я хотел знать, а как ты вот вышел тогда на вот этих больших мировых артистов? Как тебя нашли?
0: Это случилось в компании, в которой я работал, которая занималась еще и съемкой видео. И там поступил заказ, в общем, снять, записать, еще что-то. Вот. Для меня это был классный опыт, да, что мы поработали с большими артистами, мировыми. И был случай, когда мы записывали Дуалипу с моей коллегой Кариной Витян. Это прекрасный инженер записи, сведения. Вот она сейчас работает у Кости Матофонова в команде на Матвиенко. Вот. И мы записывали собственно, вместе с ней Дуалипу. И это был крутой опыт. Почему? Потому что мы даже спорили ставить, где какой микрофон. А чтобы ты понимал, у западных чуваков, в принципе у больших артистов есть как бы четкий регламент, как и что должно стоять: ни шагу назад, ни влево, ни вправо. Только так. Вот, и мы спорили, да, там как поставить 414 микрофон, э, там, гитаре, еще что-то. Вот. Долгие были споры, но это было прикольно. То же самое у меня было с Майком Шиноды, да, мне подошел, как Фох, да, фох инженер говорит: слушай, тогда будешь сводить. Вот делай, пожалуйста, вот так. Бери вот эти дубли, потому что, ну, вот так правильно. Я такой, окей, базару ноль. Вот и ну такого много. И это как прикольный опыт мы сделали там для Шиноды какие-то версии такие вот, вылезанные, ну такого типа студийного, да, качества. Вот и меня просили переделать. Почему? Потому что вот в их задумке, да, творческой, был все-таки такая шарховатость. Должно было быть ну, так, не такое стерильное, да, как вот можно делать в студии. Вот. И мы, соответственно, заморочились, сделали да, вот такой вот звук, немножко не стерильный. Я переслушал кучу лайвов его и думал, блин, ну вот попробую так сделать. Для меня это как бы это в новинку, но это был прикольный опыт. Давай, в общем, последний вопросик. Артемий, на какие три визуальных столпа стоит опереться артисту при создании визуала для своих Треков. Понимать, о чем ваша музыка,
1: на основе этого вы должны понимать, что от вас хочет аудитория, какие вкусы у вашей целевой аудитории, и совместить это с тем, что хотите вы. Ну и плюс ориентироваться, смотреть на какие-то тренды и обращаться э, к профессионалам, которые... Вот, кстати, мы не добавили, что о дизайнере. Вам нужен дизайнер в идеале, который вам не навязывает. Профессионал, он не должен навязывать как бы все-таки, кто платит деньги, тот как бы и музыку заказывает, грубо говоря. Он... Мне кажется, что профессионал, он должен показать, что можно сделать вот, вот так, хотите, мы вам покажем. Еще альтернативно, с точки зрения дизайна, есть вот такой крутой вариант. Если как бы понравится, можем оставить, как вам нравится, можем как бы сделать вот такой, потому что, ну, тоже крутой, интересный исход. Вот, поэтому дизайнера, кстати, нужно подбирать, чтобы он не навязывал, а предлагал.
0: Спасибо тебе большое, что принял участие. Я для себя подчеркнул что-то новое. Я думаю, что и слушатели, которые нас будут слушать, тоже для тебя что-то новое узнают, попробуют, потому что, ну, мне кажется, это были классные, прикольные советы, которые помогут э, любому начинающему артисту, да и только начинающему, а людям, которые пытаются еще больше обратить внимание на свое творчество. Хочу поблагодарить тебя, Саша, за этот офигенный подкаст. Мы с тобой очень
1: хорошо поговорили. Э, ты очень много реально интересного рассказал. Э, был раз знакомство и думаю, что возможно, когда накопится побольше новой информации, или я тебя приглашу к себе в подкаст, потому что такие мысли у меня тоже витают, будет круто еще
0: раз поговорить с тобой. Это был подкаст Павлов Токс. Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах – Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Казбокс и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски.